0: si jamais, comme d'habitude, nos DM sont ouverts, on se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Fun fact, le Bitcoin atteignait son ATH à 69 000 dollars il y a un an, jour pour jour. Aujourd'hui, on va continuer sur la série des épisodes spéciaux parce que on va encore parler que de Binance et de FTX. Et bien entendu, toutes les news sont autour de FTX en ce moment, c'est normal. Pour commencer, on a Binance qui a finalement déclaré qu'elle ne poursuivra pas son achat de la plateforme FTX, citant des problèmes hors de contrôle et des fonds de clients mal gérés. Ainsi, le brouillard le plus total s'installe sur le marché des cryptos. Ce dernier était déjà en grande difficulté depuis quelques jours. Ensuite, les révélations s'enchaînent sur FTX, alors que la plateforme s'est effondrée en l'espace de quelques jours sous les yeux des utilisateurs. Aujourd'hui, Alameda Research, discrètement sauvée par FTX lors de la chute de Voyager Digital et Triaro Capital, une information que Sam Bankman-Fried s'était apparemment gardé de communiquer. La question est comment ils ont fait pour se sauver. Et pour finir, on va parler de l'implosion de la plateforme FTX qui n'a pas manqué d'alerter les autorités US. En effet, la SEC, la SEC, et le DOG, le Département of Justice des Américains, tente désormais de démêler la pelote de laine d'une plateforme dont même le site ftx.com s'est retrouvé hors de service durant quelques heures. Mais avant tout ça, et il n'est pas très beau, le coin du marché. Alors, nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 10 novembre 2022 et il est 15h. Petite news qui vient de tomber, l'inflation aux états unis est de 7,7% en dessous de ce qu'on s'attendait. C'est une bonne nouvelle pour le marché qui va remonter tranquillement et qui a déjà commencé à remonter. Nous avons un market cap global en baisse de 5% à 935 milliards de dollars. Le bitcoin en baisse de 2% sur 24 heures à 17 300 dollars. Pour info, cette nuit, le bitcoin est tombé sous la barre des 16 000 dollars. Ça a fait très peur. Ensuite, nous avons Ether en hausse de 5% en 24 heures à 1300 dollars. Nous avons eu un léger dépeg de l'USDT, mais je t'en parle un peu plus tard. Mais je te rassure, il est toujours aux alentours d'un dollar. C'est parfait. Le BNB en baisse de 3% à 292 dollars. Le XRP en qui augmente légèrement, le Cardano 3%, voilà, littéralement, en plein milieu, j les infos, l'info est vraiment sortie là tout de suite, pendant que j'étais en train d'enregistrer, et tout à l'heure c'était tout rouge, il y, a, il y a deux minutes, et là c'est tout vert, donc ça fait plaisir. Donc le XRP en hausse de 1% à 0,38$, le Cardano en hausse de 4% à 0,37$, centimes le Dogecoin qui ne bouge pas à 0,09$, et en dixième position, le Polygon, en hausse de 10% à 1,04. Nous avons en 13 treizième position le Solana, toujours en baisse de 14% à 16,27 dollars, qui était, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques heures, à 12 dollars. Et en 82 e position, il était dans le top 30 il y a quelques jours, le FTT à moins 38,7% en 24 heures à 2,8 dollars. Allez, tout de suite, on passe aux news le coup près a fini par tomber, Binance ne pourra finalement pas sauver FTX. Après des heures d'attente interminables qui auront, malgré l'incertitude, réussi à faire chuter l'ensemble du marché des cryptos, suite à des retraits massifs des différents utilisateurs sur leur plateforme d'échange, Binance a publié un communiqué indiquant qu'après avoir mené son process de due diligence, l'accord ne sera pas poursuivi. Je cite... Suite à notre étude de due diligence ainsi que dernières informations concernant les fonds des clients mal gérés et les enquêtes présumées des agences américaines, nous avons décidé de ne pas poursuivre l'acquisition potentielle de FTX.com. Par conséquent, les personnes ayant eu la malchance de ne pas pouvoir retirer leurs fonds de l'exchange en grande difficulté ont pu voir ici un de leurs derniers espoirs disparaître. Selon certaines déclarations, FTX serait actuellement en déficit à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Voici le reste du communiqué de Binance expliquant ce qui a motivé sa décision. Au départ, notre espoir était de pouvoir soutenir les clients de FTX pour leur fournir des liquidités, mais les problèmes sont hors de notre contrôle ou de notre capacité à aider. Chaque fois qu'un acteur majeur d'une industrie fait faillite, les consommateurs en souffrent. Nous avons vu au cours des deux dernières années que l'écosystème crypto devient de plus en plus résilient et nous croyons qu'avec le temps, les aberrations qui utilisent mal les fonds des utilisateurs seront éliminées par le marché libre. À mesure que des cadres réglementaires seront élaborés et que le secteur continuera d'évoluer vers une plus grande décentralisation, l'écosystème se renforcera. Le cours du FTT, qui avait déjà chuté de 80% en 24 heures, s'est littéralement effondré suite à l'annonce de Binance. Ce dernier s'échange aux alentours des 2,80 dollars contre 25 dollars il y a encore qu'une semaine. Au bord du gouffre, et peut-être même déjà englouti, le patron de FTX, Sam Bankman-Fried, cherche à opérer une levée de fonds salvatrice auprès d'investisseurs. Après avoir diffusé une lettre de contrition où il s'excuse de ne pas être parvenu à éviter la situation catastrophique actuelle, et suite au retrait de la proposition d'achat par Binance, visiblement effrayé par l'état des comptes internes, Sam Bankman Fried une ultime manœuvre. D'informations rapportées par le Wall Street Journal, le CEO de FTX aurait ainsi organisé hier une réunion téléphonique avec un pool d'investisseurs avec pour objectif le refinancement de la plateforme de trading crypto. Un refinancement tout sauf anecdotique puisque FTX aurait besoin de pas moins de 8 milliards de dollars rien que pour pouvoir assurer les retraits de ses clients particuliers et professionnel. Le jeune patron indique au passage que l'exchange a été soumis à une campagne massive de demandes de retrait atteignant le montant record de 6 milliards de dollars en 72 heures. Bankman Fried aurait au passage indiqué qu'une telle campagne de retrait était la conséquence d'une attaque coordonnée contre l'entreprise sur fond de campagne de dénigrement et d'accusation sans toutefois en citer les auteurs. En cas d'échec dans ce qui ressemble fort à une négociation de la dernière chance, la plateforme sera placée en liquidation. Dans le cadre d'un mix de dettes et de levées de fonds, c'est de 3 à 4 milliards d'argent frais dont FTX aurait besoin. Sam Bankman-Fried a par ailleurs indiqué qu'il mettrait également sa fortune personnelle à contribution, du moins, ce qu'il en reste. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Ensuite, on va parler de l'argent des clients de FTX, qui aurait été détourné depuis des mois. On a des révélations qui font froid dans le dos. Alors, souviens-toi, alors que les ramifications de l'affaire Terra Luna étaient en plein développement, FTX était positionné en sauveur, tout auréolé de ses succès récents. Le golden boy des cryptos, Sam mankman fried affirmait jusqu'à septembre dernier disposer de fonds considérables pour racheter des entreprises. Un milliard de dollars aurait ainsi été réservé à ses acquisitions. Combien de fois on en a parlé sur le podcast Le rachat des actifs de Voyager Digital avait par exemple fait les gros titres. FTX.us, la branche américaine de la plateforme, s'était acquittée de 1,4 milliard de dollars à cet effet. Mais ce que l'on vient d'apprendre, c'est que ce rachat était particulièrement intéressé. Alameda Research aurait en effet subi de lourdes pertes sur un accord de prix à 500 millions de dollars effectué auprès de Voyager Digital. D'après les informations de nos confrères de Reuters qui ont interrogé les sources proches du dossier, Voyager Digital s'est déclaré en faillite le mois suivant, laissant Alameda Research le bec dans l'eau. Pour soutenir la société, Sam Bankman-Fried aurait alors transféré au moins 4 milliards de dollars des fonds détenus par FTX, qui comprenaient entre autres des FTT ainsi que des actions Robinhood. Et la raison de la discrétion de ces transferts, c'est que SBF aurait utilisé des fonds utilisateurs pour soutenir Alameda Research. Une portion de ces fonds provenait de dépôts de clients. Le PDG de FTX aurait caché ces transferts aux autres cadres de FTX, car il aurait craint que l'information ne fuite. Je comprends donc maintenant pourquoi, selon certaines sources, il a expliqué « Mardi à des employés, je suis désolé, j'ai déconné ». La révélation pourrait en tout cas secouer durablement la confiance dans les plateformes d'échange centralisées. Effectivement, je peux te dire que ces mouvements douloureux fragilisent notre cher écosystème. Toutefois, ce n'est pas sans compter la voix de ceux qui se mobilisent pour continuer de construire. En effet, BitGate a récemment confirmé, renforcé encore et sécurisé son réseau avec un fonds de 200 millions d'USD afin de montrer patte blanche et de permettre à ses clients un climat de confiance. Je cite Gracie Chen, directrice générale de Bitget. La confiance et la transparence sont deux piliers importants du développement durable de l'industrie. Nous avons déjà lancé un fonds de protection de 200 millions de dollars pour renforcer la confiance en cette période difficile. Assurément, cette affaire continuera de faire couler de l'encre. Alors que le placard et les fonds de tiroir ne font que s'entrouvrir, la lueur d'espoir se rallume de nouveau. Justin Sun semble décidé à sauver les détenteurs de TRX de ce cauchemar. Dans la foulée, Justin Sun s'est également exprimé sur Twitter et a annoncé qu'il travaillait conjointement avec FTX. Pour soutenir les utilisateurs ayant investi dans les tokens de l'écosystème Tron, il mentionne notamment le TRX, le BTT, BitTorrent, le Just, le JST, le Sun Token, le SUN et le Huawei Token, le HT. Bien que connu pour ses tweets ironiques, ses annonces farfelues et ses coups de communication, Justin Sun semble cette fois-ci sérieux. En effet, le tweet a été retweeté par nul autre que Sam Bankman-Fried, PDG de FTX, demeurant par ailleurs terriblement muet depuis plusieurs heures. Cette initiative fait écho à une annonce réalisée hier par la plateforme Huobi en collaboration avec Trondao. Les deux entités expliquent offrir une porte de sortie aux investisseurs de tenant l'un des tokens cités ci-dessus sur FTX, bien que leur fonds soient verrouillés de la plateforme. Au moment de l'enregistrement, les détails de la proposition ne sont pas connus. Il est seulement demandé aux utilisateurs de Huobai de remplir un formulaire afin de déclarer la quantité de tokens de l'écosystème Tron, TRX, BTT, JST, Sun, HT qu'ils détiennent sur FTX. Le communiqué explique que Huobai et Trondao feront le maximum pour supporter les utilisateurs souhaitant retirer les tokens Tron qu'ils ont déposés sur FTX par ration de 1.1. Pour l'heure, il est impossible de savoir qui est concerné par cette initiative. La prudence est donc requise. Mais on comprend la méfiance ambiante. Il y a seulement trois jours, Sam Bankman-Fried démentait lui aussi des rumeurs d'insolvabilité de FTX. Depuis, SBF a effacé ses tweets, FTX est effondré. Il est probable que de nouvelles révélations émergent sur les procédés de l'entreprise dans les jours à venir. Une chose est certaine, le gros temps qui sévit sur les marchés des crypto-monnaies ne semble pas près de s'arrêter. Comme nous le pressentions, la justice US va mettre son nez dans cette histoire, et pas qu'un peu. Tandis que le DOJ, Department of Justice, va enquêter sur les potentielles violations criminelles, fraudes, etc., la SEC analysera les aspects inhérents à la protection des investisseurs. Le CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, cherche pendant ce temps à combler le trou de 8 milliards de dollars dans ses fonds, retenant prisonnier sur sa plateforme l'argent de nombreux investisseurs. Les deux organismes judiciaires étaient en contact étroit mercredi, comme le rapporte une source interrogée par le Wall Street Journal. La SEC se concentre évidemment sur la branche US de FTX. Pour elle, les actifs détenus par FTX, tout comme les produits de lending, doivent être considérés comme des actifs financiers, des securities. À ce titre, ils auraient dû être validés par la SEC avant d'être proposés aux investisseurs. Si cela entre en vigueur, FTX pourrait bien avoir également violé les lois régissant les bourses d'échange US. Je cite Gary Gensler, le président de la SEC. « Nous continuerons de faire notre travail de policier. La piste se raccourcit. La SEC se penche sur les liens entre la branche US de FTX et la maison mère FTX.com domiciliée au Caraïbes. L'organisme cherche aussi à déterminer quels auraient pu être les liens entre FTX et Alameda Research. En effet, l'entreprise Alameda a été fondée par Sam Bankman-Fried avant qu'il ne prenne les rênes de la crypto-bourse. En outre, selon certaines hypothèses, FTX aurait pu renflouer le fonds Alameda suite au crash du Luna cette année initiant ainsi le trou dans les caisses de l'exchange. La pression régulatoire se faisait de plus en plus grande ces derniers temps sur les secteurs des crypto-monnaies. Et malheureusement, les événements de cette semaine ne militent pas pour l'indulgence des régulateurs et la confiance des investisseurs. La réputation du secteur crypto déjà mis à mal par la faillite de Celsius et l'écosystème Terra Luna s'en retrouve fortement dégradée auprès des organismes judiciaires d'abord, mais surtout vis-à-vis -vis des particuliers. Les débutants considéraient jusqu'alors les exchanges comme la porte d'entrée idéale faire leur premier pas sur le marché des crypto-monnaies. Ils évitaient ainsi la difficulté de prise en main des outils parfois complexes de la DeFi. Toutefois, si même le second exchange du marché est capable de tomber, à qui faire confiance Désormais, il n'y a personne. Nul doute que démêler cette histoire prendra du temps à la justice. Le risque pour les utilisateurs de la plateforme, c'est de perdre tout ou partie de leurs fonds, à l'image du cataclysme provoqué quelques années en arrière par la chute de MondGox. Une désillusion dont le marché avait mis plusieurs années à se remettre. Désormais, le secteur est bien plus gros et semblait jusqu'alors plus mature. La question qui reste, c'est combien de temps mettrons-nous cette fois-ci pour digérer l'incident Petit rajout de dernière minute, en effet, SBF vient de publier un trade long de 22 tweets à exactement 15h35. Je te lis la première traduction. Je suis désolé, c'est la chose la plus importante. J'ai merdé et j'aurais dû faire mieux. J'aurais aussi dû communiquer plus récemment. De manière transparente, mes mains étaient liées pendant la durée de l'éventuel accord Binance. Je n'étais pas particulièrement autorisé à dire grand chose publiquement. Mais bien sûr, c'est à cause de moi que nous sommes retrouvés là, en premier lieu. Voici donc une mise à jour sur où en sont les choses. Disclaimer, ceci est tout sur FTX International. Les utilisateurs FTX US n'ont aucun problème. Traiter tous ces chiffres comme brut, il y a des approximations ici. FTX International a actuellement une valeur marchande totale, des actifs garantis supérieurs au dépôt des clients, mouvement avec les prix. Mais c'est différent de la liquidité pour la livraison. Comme vous pouvez le constater à partir de l'état des retraits, la liquidité varie considérablement de très à très peu. L'histoire complète ici est celle dont je suis encore en train d'étoffer chaque détail, mais en tant que niveau très élevé, j'ai merdé deux fois. La première fois, un mauvais étiquetage interne des comptes bancaires signifiait que j'étais considérablement à côté de mon sens de la marge des utilisateurs. Je pensais que c'était beaucoup plus bas. Mon sentiment avant, donc tout ça, effet de levier 0, USD liquidité prête à livrer 24 fois les retraits quotidiens moyens. Réellement, en fait, l'effet de levier était 1,7 et la liquidité était uniquement 0,8 fois les retraits du dimanche. Parce que bien sûr, quand il pleut, il pleut. Nous avons vu environ 5 milliards de dollars de retrait dimanche, le plus important avec une énorme marge. Et donc, j'ai merdé deux fois. Ce qui me dit beaucoup de choses, à la fois spécifiquement et généralement, sur la à quel point j'étais nul. Et une troisième fois, en ne communiquant pas assez, j'aurais dû en dire plus. Je suis désolé, j'ai été embarqué avec tellement de choses à faire que je ne vous ai pas tous mis à jour. Et nous en sommes là aujourd'hui, et malheureusement, c'est de ma faute. Je suis désolé. Quoi qu'il en soit, en ce moment, ma priorité numéro un de loin est de bien faire avec les utilisateurs. Et je vais tout faire pour y parvenir, prendre mes responsabilités et faire ce que je peux. Donc en ce moment, nous passons la semaine à faire tout ce que nous pouvons pour essayer de trouver des liquidités. Je ne peux rien promettre à ce sujet, mais je vais essayer et donner tout ce que j'ai, si ça peut le faire, fonctionner. Il y a un certain nombre de joueurs avec qui nous sommes en pourparler. Des lettres d'intention, des termes shit, etc. Nous verrons comment cela se terminera. Chaque centime de ce qu'on arrive à ramener de la garantie existante ira directement aux utilisateurs. Après cela, les investisseurs anciens et nouveaux et les employés qui se sont battus pour ce qui est bon pour leur carrière et qui n'étaient responsables d'aucune connerie. Parce qu'en fin de compte, j'étais PDG, ce qui signifie que moi, j'étais responsable de faire en sorte que toutes les choses se passent bien. J'aurais, en fin de compte, aurait dû être au-dessus de tout. J'ai clairement échoué là-dedans, je suis désolé. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir cela dépend de ce qui se passera la semaine prochaine. Mais voici certaines choses que je sais. Tout d'abord, d'une manière ou d'une autre, Alameda research met fin à ses activités. Ils ne font aucune des choses bizarres que je vois sur Twitter, et rien de grand du tout. Et d'une manière ou d'une autre, ils ne négocieront bientôt plus sur FTX. Deuxièmement, dans tout scénario dans lequel FTX continue de fonctionner, sa première priorité sera la transparence radicale. La transparence qu'elle aurait probablement toujours dû offrir. Donner une transparence aussi proche que possible de la chaîne pour que les gens sachent exactement ce qui s'y passe. Toutes les parties prenantes, donc les investisseurs, peuvent avoir maintenant un regard critique sur la gouvernance de FTX. Je ne resterai pas dans le coin si on ne veut pas de moi. Toutes les parties prenantes, investisseurs, régulateurs, utilisateurs, auront un rôle important à jouer dans la manière dont il sera géré. Mais tout cela, ce n'est pas ce qui compte en ce moment. Ce qui compte en ce moment, c'est d'essayer de faire bien avec les clients. That's it. C'est ça. Quelques autres commentaires variés. Il s'agissait de FTX International. FTX US, l'exchange basé aux états unis qui accepte les Américains, n'a pas été financièrement impacté par ce shit show. C'est 100% liquide, chaque utilisateur peut se retirer intégralement. Modulo, frais de gaz, etc. Mise à jour sur le futur de FTX à venir. Un peu plus tard, je pourrais en dire plus à propos de certaines personnes et de certains players de l'écosystème. Mais comme vous le savez, c'est une maison de verre. Donc pour l'instant, tout ce que je dirais, c'est bien joué, tu as gagné. Et ensuite, SBF finit par s'excuser en disant « et enfin, je m'excuse sincèrement ». C'est tout pour les news, j'en profite pour faire une petite annonce, parce que le podcast grandit et grandit vite Merci à tous. Nous recrutons quelqu'un en full-time pour nous aider sur le podcast. N'hésitez pas à me joindre sur benjamin.opium.at benjamin hopiumat Si vous avez un CV à me proposer, je suis ouvert à tous les profils. Après les récents événements des problèmes de liquidité de FTX, la plupart des exchanges ont annoncé qu'ils allaient mettre des preuves de réserve parmi eux. OKX, Binance, KuCoin, BitMEX, Gate, Gate.io, Polonix, Huobi, Deribit, Bybit, Deepcoin et Bitgate. Sequoia Capital vient de publier une lettre à ses partenaires stipulant que la valeur de son investissement sur FTX est tombée à zéro. La firme était exposée à hauteur de 214 millions de dollars. Multicoin Capital, un fonds d'investissement majeur de l'écosystème, révèle à travers une lettre que 10% de ses fonds détenus sur FTX sont encore en attente de retrait. Par ailleurs, la société a vendu la totalité de sa position en FTT lorsque le cours se situait à 17 dollars contre du BTC et de l'USD. Ces derniers sont également bloqués. La plateforme de trading DYDX annonce la mise à l'arrêt de la paire de trading SOL/USD en raison de volatilité du marché extrême. Jérémy Allaire, le cofondateur de Circle, assure que le stablecoin USDC circule notamment sur la blockchain Solana et qu'il n'est nullement affecté par les déboires de FTX. Dans un message partagé sur Slack, le PDG de FTX tente de rassurer ses employés. Nous avons encore une possibilité théorique de lever des fonds, ce qui est ma plus grande priorité la semaine prochaine. À ce sujet, il ajoute :« En tant qu'investisseur potentiel, nous sommes déjà en discussion avec Justin Sun. Concernant Binance, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vraiment eu l'intention d'aller jusqu'au bout de l'opération. » Alameda Research tente de shorter l'USDT en envoyant des USDC sur le protocole AVE afin d'emprunter des USDT puis de les échanger sur Curve Finance. Ils en profitent pour faire de l'arbitrage sur des éventuels dépegs. Conséquence immédiate, le triple de stablecoin DAI USDC USDT de Curve n'est plus correctement ajusté. Je te rassure, après avoir chuté à près de 0,96$, le stablecoin USDT de Tether est de nouveau ancré au dollar américain. Donc il est revenu à son peg. Une rumeur stipulait que le Salvador conservait ses bitcoins sur la plateforme FTX. Le président Nayib Boukele a affirmé auprès de Sizi, le PDG de Binance, qu'il s'agissait d'une fausse information. « Nous n'avons pas de bitcoins sur FTX et nous n'avons jamais eu affaire à eux. Dieu merci. » Pour être transparent sur les crypto-monnaies en sa possession, la plateforme Binance introduit une preuve de réserve. La plateforme affirme détenir environ 475 000 BTC, l'équivalent de 7,8 milliards, 4,8 millions d'Ethereum, 5,57 milliards de dollars, 17 milliards d'USDT, ainsi que près de 21 milliards de son propre stablecoin, le BUSD. Tous les actifs détenus par Binance sont maintenant publiquement consultables en ligne, en temps réel. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, je sais, c'est pas très beau. Si jamais nos DM à tous sont ouverts, de plus, demain, malgré le jour férié, nous allons, moi et mon équipe, produire. Un épisode juste pour vous, pour vous garder au courant de l'actualité. Comme d'habitude, merci de ton écoute. Et moi, je te dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.